0: Und jetzt kommt ja der April. Der macht was er will. Oder? Ja, der Nullpunkte-
1: April <lacht> normalerweise. <aber> normalerweise.
0: <lacht> Dabei hat ja schon der März eigentlich gemacht, was er will,
1: oder? Ja, es ist das ganze Frühjahr und Sommer macht eigentlich, nicht was er will. Oh, Immer an. Naja, fangen wir an. HSV, meine Frau, der Fußball-Podcast von Fans für Fans mit Gato, Bones, Kai und Muckel von Abschlag. Jede Woche neu. Präsentiert bei Radio Energy. Und da sind wir wieder nach einer Woche. Und Muchel ist auch wieder sicher in Hamburg gelandet. Und damit herzlich willkommen zu HSV! Meine Frau! Wir sind zu zweit heute. Äh, Kai und Bones müssen auf das Kind aufpassen und... Beide gleichzeitig, oder? Ja, äh, <lacht> ja oder das Kind auf die, man weiß es nicht. <lacht> Bei den beiden. Ähm, aber, Muchel, wir haben heute viel zu besprechen. Äh, wir haben einmal dein New York-Thema. Dann haben wir viele kleine, sehr interessante Meldungen über den HSV, in die man einiges reininterpretieren kann. Und dann steht ja am Wochenende auch schon wieder das Spiel am Samstag um 13.30 Uhr gegen Paderborn an. Ja.
0: Und dann kommen wir in den April rein, ne? Das ja, ist,
1: äh der April, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Aber da gehen wir hinterher drauf äh. ein. Erstmal, Muchel, äh, freut mich, dass du... Wie wieder zurück in der schönsten Stadt der Welt bist und wie war es denn in New York, mit wem warst du da, was hast du da gemacht und vielleicht was hast du sportlich erlebt?
0: Ähm, tatsächlich die schönste Stadt der Welt und wenn ich jetzt gefragt werden würde, welche Stadt denn noch wirklich eine der schönsten Städte der Welt ist und dann ist es für mich tatsächlich New York. Hm. Ich bin äh, totaler New York Fan und war jetzt das neunte Mal da. Boah. Und ähm, hab so die ersten Male immer so ein bisschen Sightseeing gemacht und hab irgendwie so alles abgehakt, was man irgendwie schauen muss, von Museen und Highline und und da auf dem Wolkenkratzer rauf und, 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 alles abgehakt. Und äh, dann ist es irgendwann dazu übergegangen, dass wir, äh, ich bin immer so in der gleichen Reisebesatzung, Ich bin einmal mit meiner Regierung da gewesen, ansonsten mal mit, äh, mit dem Kumpel und äh, wir haben dann irgendwann angefangen, so die ganzen anderen Stadtteile mal, nicht nur die typischen Touristenstadtteile wie Manhattan, oder einen typischen Touristenstadtteil wie Manhattan irgendwie abzugrasen, mhm. sondern ähm, dann mal nach Brooklyn, nach Queens,
1: Harlem, Bronx irgendwie raus. Ähm, und ja, was sind, da, was sind da so deine, also Manhattan war ich auch schon mal ja. und Brooklyn bin ich auch so mit dem Fahrrad mal durchgefahren mhm. zur zur Netzarena. Da sind die doch, ne? Brooklyn. Genau, Brooklyn Brooklyn Netz sozusagen. Und mit dem Fahrrad sind wir damals so ganz witzig durch dieses äh, orthodoxe Judenviertel oder ja. sowas gefahren und auf einmal... Äh, Kamen ganz viele mit den Kappen und Bärten oder sowas, haben die, ne? Weil irgendwie ja, und die, die Locken an den Seiten. Ja, ja, genau. genau. Und, und, ja. und dann irgendwie nach so gefühlt 800 Metern verschwand das auch wieder so ein bisschen. Das war total abgefahren. Aber was, was kannst du denn noch empfehlen, außer äh, ja, Manhattan? Brooklyn, was sind so die Undercover?
0: Also Brooklyn ist schon auf jeden Fall ein geiler Stadtteil. So, also mm. äh, gibt ja mehrere Stadtteile in Brooklyn drin. So, aber wir haben dieses Mal sind wir tatsächlich ziemlich viel in der in der Bronx unterwegs gewesen. Ist und das nicht so leicht? Äh ja, es hat immer noch so den. Man hat immer noch so, wenn man irgendwie sagt nach New York, irgendwie äh, Bronx ist immer noch so der. Oh, uh, geht da bloß nicht hin, Ja, nee, genau. So. so und das war bestimmt auch äh, ziemlich ziemlich lange so. Aber mittlerweile kann man sich in New York eigentlich überall gut bewegen, auch als Tourist und äh, hat da überhaupt keine Probleme mehr. Aber der Stadtteil hat irgendwie geschockt. Ähm, wir waren nämlich auch zum Fußball da und im, äh, bei den in, beim New York City FC und die haben ihr Stadion ähm, oder die spielen im yankee Stadion. Ja. Und ähm, dementsprechend. Baseball, ne? Baseball, ja. genau. Und ähm, Riesenstadion und das wollten wir sowieso unbedingt mal sehen, aber nicht nur irgendwie besichtigen, wenn da nichts los ist. Und in dem Fall hat es dieses Mal gepasst, dass äh, sogar Fußball da war und ich äh, dann auch den Länderpunkt in Amerika machen konnte.
1: Welche Liga spielen die? Es ist die erste Liga. Ah, okay. 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 Also das und, und wie groß ist das Stadion? Also Fußball oh, wird es wahrscheinlich nicht ausverkauft sein, aber.
0: Nee, genau, also das Stadion, wie groß ist das? Pff, gute Frage. ich. Wahrscheinlich so 60. Ja, ich glaube schon fast noch mehr. Aber äh, müsste ich, kann ich gleich sagen. Ja, krass nehmen. weitläufig einfach, ne? Ja, so genau. Es ist relativ hoch auch, die, die ah. eine Tribüne. Ähm, also das Stadion ist jetzt nicht besonders geil und du merkst halt auch, dass es ein Baseballstadion ist. Mhm. Keine reine Fußballarena. So, also da sind wir schon echt verwöhnt hier in Europa. Ähm, wobei Red Bull äh, New York ähm, ein reines Fußballstadion hat Und äh, dementsprechend da die Stimmung auch deutlich besser ist ähm, Ja, aber waren wir auf jeden Fall Das liegt in der Bronx Und dementsprechend sind wir viel in der Bronx unterwegs gewesen Und haben dann äh, dort New York City FC gegen Philadelphia Union gesehen Und ähm, ja, was soll ich sagen ähm, Qualitativ vom, vom Fußball her würde ich sagen So dritte, vierte Liga Krass so, ähm, aber schon bemüht und es waren auch, waren auch einige Fans da, natürlich ein bisschen verloren in dem großen Stadion. So, aber ähm, ja, ähm, New York City FC ist letztes Jahr Meister geworden. Dementsprechend äh, spielen da
1: bekannte Stars, irgendwie so ein paar Stars, irgendwie so a Beckham damals oder Ibrahimovic oder. Nee, tatsächlich äh, aktuell
0: nicht. Ich weiß nicht, wie das bei anderen Mannschaften ist. Ähm, Vielleicht nur Bobby Wood. Bobby Wood, ja, <lacht> tatsächlich. Und ich muss, ich habe tatsächlich während des Spiels, habe ich ein paar Mal an Bobby Wood gedacht, weil ich gedacht habe, boah, das Niveau ist schon nicht so stark hier. Und wenn Bobby Wood es nicht mal schafft, hier irgendwie einen Stammplatz <lacht> zu bekommen, ist wow, schon mies, ist, ne? ja, ja es tut mir echt leid für den Jungen, weil er ist ja echt bestimmt ein herzensfeiner Typ und ein guter Typ so. Aber bei Philadelphia Union spielt Kai Wagner. Und das sind Deutscher und ganz, ganz lustig. Ähm, wir haben es auch, ich, ich habe mich vorher mit den Mannschaften überhaupt nicht auseinandergesetzt, so und habe dann während des Spiels so, hä, Kai Wagner klingt ja nach einem Deutschen und so, kurz mal nachgegoogelt. Äh, der ist mit der Schwester von Pierre Michel zusammen. Oh. Ja, ich habe ihn gleich angeschrieben. Ich sage, ey Maschine, sag mal, ist das hier dein, dein Schwager? Er hat bisher nicht geantwortet, aber er hört ja unseren Podcast. Also, ja, natürlich, äh, natürlich, natürlich. Und ähm, ja, wie man es denn macht, irgendwie bei Instagram kurz mal geschaut und äh, sie war auch im Stadion und ähm, ja, der ist tatsächlich gar nicht so schlecht, der Kai, ähm, hat das ganz gut gemacht und Philadelphia 2-0 gewonnen Ähm,
1: unser, ja. unser letzter Gast von der letzten Folge, Stübi, der ja. Stadionsprecher und natürlich HSV, meine Frau, Gründungsvater, äh, hat hier bei Instagram gefragt, ähm, Muchel, was hast du denn von den Amis gelernt? Gibt es da was, was du unterm Strich sagen kannst, das wäre auch mal gut?
0: Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass wir... Schon ziemlich geilen Fußball spielen, wenn man das sieht. Und, ähm, und auch, <lacht> pusht einen, ne? Wir sind, dass, wir sind doch nicht so schlecht. Ja. Das pusht einen auf jeden Fall. Und auch das irgendwie so von der Atmosphäre und von dem, wie der Fußball gelebt wird. Natürlich ist der Fußball irgendwie in den Staaten nicht der 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 Sport Nummer eins. Aber das ist schon echt geil, wenn man das vergleicht bei bei uns, was da für eine Stimmung im Stadion ist, wenn die Fans da sind, was, was die Ultras machen. Auch während der Spiels in New York war die ganze Zeit, sie haben getrommelt. Es sind viele Mexikaner, die zu New York City FC gehen. Und es wurde viel getrommelt und es gab eine Choreo und es wurde auch so ein bisschen, ein bisschen was gemacht. Aber, und wir saßen direkt neben dem Gästeblock, neben Philly mhm. und äh, es war schon ganz lustig. Dafür, dass das jetzt nicht so weit entfernt ist, ich meine, das sind äh, irgendwie zwei Stunden Autofahrt oder drei Stunden Autofahrt, ähm, waren, würde ich mal sagen, so 80 bis 100 Boah. Gästefenster. Ah, ja. Und ähm, ja, es war schon... Schon anders hier in Europa, Es ne? ist schon anders, ja. so Gibt es äh, aber
1: irgendwie sowas, ich sag mal so Halbzeitshow oder das Drumherum? Oder gab es irgendwas noch Geiles, wo man, was man sich irgendwie hätte abschauen können? Oder war einfach alles nur mal kleiner und war jetzt nichts... Also, ich finde, dass, das
0: äh, äh, muss nee, man auch Bock wirklich, drauf nee. haben, aber nee, also nicht so wirklich, klar, ist irgendwie, ne, es ist alles so typisch amerikanisch, ne, im Stadion, du bestellst Fast Food und kriegst so einen riesen Eimer mit Chicken Nuggets und, und, und Pommes, <lacht> wo ja nicht, den ja, du mit geil. drei Personen, nee, für, also, die Leute haben sich die als eine, mit einer Person geholt <lacht> und wir haben sie mit drei Personen, haben es nicht aufgegessen bekommen, so. <lacht> Ähm, was ich ganz lustig fand, man konnte seinen Hund mit ins Stadion nehmen. Es waren einige, die hatten hier ihre Hunde mit, die saßen dann da und die Hunde lagen und die haben Fußball geguckt so. Stimmt, ich habe mir oh, gar keine Gedanken gemacht, ja. aber ja,
1: voll. Aber
0: ansonsten, so Halbzeitshow war halt da nicht. Das war dann, als wir die Netz geschaut haben, war irgendwie das komplette Gegenteil, wo nicht eine Sekunde irgendwie mal Ruhe in der Arena ist, wo die ganze Zeit nur clap your hands, clap your hands und äh, laute Beschallung und Musik und... Ähm, Krass, ne? Die Leute wirklich von, von der ersten Sekunde bis zur letzten irgendwie komplett nur mit Musik beschallert werden und äh, hier noch was ins Publikum werfen und all das das ist schon ja es ist besonders und schockt irgendwie nicht so also ich, ich finde es schon ein ganz schöner Abtörner wenn man das Spiel gar nicht mehr so im Vordergrund steht, sondern wirklich nur noch
1: das Event drumherum. Das sind die Amis, ne? Man, man kann sie ja. lieben, man kann sie hassen, äh, ja. Aber interessant, interessante. Ist auf jeden Fall. Ich, ich kann es jedem nur raten, wenn man mal in den Staaten ist, sich das
0: mal anzuschauen und sich da ein Bild von zu machen. Äh, Ticketpreise sind schon ganz, ganz schön happig so. Ähm, selbst für so ein, so ein äh, schlechtes Spiel. Erstiger und, Kick da ja. war
1: auch wahrscheinlich dann. Wo
0: es eigentlich nur darum geht, irgendwie, sagten mir auch, denn wir hatten mit ein paar Leuten gesprochen, die spielen jetzt irgendwie auch echt noch Grütze, weil das echt so Preseason ist und äh, ah. erst wenn es darum geht, wirklich, äh, um nachher in die in die Playoffs zu kommen, weil bei denen läuft es ja mit den Playoffs auch in, mhm. in, im Fußball, äh, dann wird da erst mehr Gas gegeben. Und,
1: und was waren das? für Preise, 60, 70, 80 Euro?
0: Nee, wir haben jetzt bezahlt für das Ticket 45 Euro, ähm, das ist jetzt, es war das günstigste Ticket, was wir ah, bekommen haben, ah, okay. ähm, für so ein Stadion, äh, für, wo irgendwie 16.000 ja. Fans da waren, für so ein, ja. so ein nichtssagendes Spiel.
1: Ja, aber ich weiß, was ich meine, also Basketball ist natürlich noch viel Es äh, ist schon ein ist schon, ist schon anderer Schnack, muss ja. man sagen. Ähm, aber nicht nur du warst international, sondern auch einige HSV-Spieler, leider keine deutschen A-Nationalspieler. Aber ähm, trotzdem U-Nationalspieler und auch äh, Spieler sozusagen anderer Nationen. Unter anderem war Suhonen mhm. unterwegs für Finnland und hat da getroffen. Sie haben zwar, aber ich glaube, sie haben 2-1 verloren. Nee, das ist okay. korrekt, mhm. ähm, aber er hat ein Tor gemacht, also das ist natürlich positiv. Ali Du wurde eingewechselt in der äh, 62. Minute und... Ähm, eigentlich ein ganz passender Kommentar. Ah,
0: okay, ich habe ihn nämlich auch gelesen. Ich fand ihn ganz lustig.
1: Ja, ist so, äh, schreibt, glaube ich, ran oder sowas. Ja. Schreibt so, äh, in der 62. Minute für Knauf eingewechselt, wirbelte er gleich durch die lettischen Abwehr rein. Häufig allerdings ein bisschen zu wild, zu übereifrig. Gute Ansätze waren das, aber trotzdem allemal. Run-Note 3. Und dann schreibt er auf Discord, MC1885, ja, also, wie immer, ne? Ja. ja. <lacht> also, muss man sagen, ist irgendwie, ne? So Talent und Ansätze sind da, es kommt nicht so richtig was bei rum, aber wenn man Fantasie hat, kann man irgendwie vorstellen, dass er sich, äh, dass er ganz gut ist, und wenn er mal einen guten Tag hat, dann ist er auch wirklich gut, aber den hatte er 2022 noch nicht so richtig, ne? Nee.
0: Ja, müssen wir mal gucken. Ähm, also es ist ja jetzt alles unter Dach und Fach mit Frankfurt. Es ist ja alles offiziell. Also ich wünsche dem Jürgen wirklich alles Gute und, und, und alles Glück dieser Welt, dass er da den Durchbruch schafft und wir dann ähm, an, an einem Weiterverkauf nochmal ähm, profitieren. Aber da muss er schon eine Schippe drauflegen. Also das, was er zuletzt gezeigt hat, ähm, rechtfertigt finde ich noch nicht seinen Transfer in die Bundesliga.
1: Nee, so gar nicht. Und apropos Weiterverkauf, oh äh, äh, habe ich, glaube ich, auch im Discord gelesen. Ja. Äh, da haben wir 20, also das ist alles Spekulation, wir kennen natürlich die Verträge nicht, aber <lacht> Bones, er wurde ja... Bones würde würde, B sie kennen. würde sie natürlich <lacht> kennen, ja. Aber er wurde ja, glaube ich, damals zu Lille, so, wenn ich das richtig erinnere, für 7 Millionen ungefähr transferiert. Ja. Und der HSV kriegt 20 Prozent von dem Gewinn. Ah, das hat Bones jetzt Mal schon erzählt, oder?
0: Ich weiß es nicht. Ah, ich habe keine
1: Ahnung. Weiß nicht, auf jeden Fall, ich sage jetzt mal so, wenn er jetzt für... Äh, rein theoretisch für 27 Millionen transferiert werden würde, und der ist ja schon auf jeden Fall deutlich zweistellig, dann wäre der Gewinn 20 Millionen, davon 20 Prozent, wären dann schon 4 Millionen, was mhm. natürlich ziemlich viel wäre so. Ja. Ähm, also, äh, ich glaube
0: Liverpool war, also es waren einige große Namen, die da irgendwie... Ähm
1: ja. das also natürlich auch noch auch noch mal gut dann hat noch äh, Reis ist leider verletzt von der niederländischen holländischen, also niederländischen Nationalmannschaft abgereist mhm. der der hat sich leider verletzt was er genau hat weiß ich zumindest jetzt noch nicht ähm, hoffen wir mal dass er fit ist auf jeden Fall konnte er am oder soll er am Dienstag nicht spielen können morgen heute ist ja Montag ähm, Fußgebiet nächste Woche nächste Woche ja ja morgen spielen wir nicht nee außer, 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 ich meine, ja Nationalmannschaft so. Dienst ah okay okay die Nationalmannschaft das, das kann ich hab keine Ahnung ich dachte
0: du wärst jetzt schon nächste Woche beim Aue spielen
1: äh, nee weiß keine Ahnung I don't know Fußgebiet hat auf jeden Fall durchgespielt ähm, wohl und äh, ja, haben nur 0, 0 gespielt ich würde hm. sagen Job erfüllt <lacht> alles wunderbar also, das läuft international, würde ich sagen, äh, war es Wag gut. Wagnermann hat, glaube ich, noch gespielt. Ah, ja, Wagnermann auch. Ja. Und der hat auch, da war auch so, eine, so, so ein Kommentar nach dem Motto, musst du erst reinfinden, ein bisschen rostig, aber als er dann drin war, hat er gut gespielt. So ein bisschen wie, wie gegen Köln, ne? Da hat er auch ein bisschen, wenn es dann läuft, dann ist er aber auch echt, muss man sagen, ähm, richtig, richtig gut. International war auch noch äh, war bei der HSV, äh, bei den Rangers äh, vertreten in mhm. Glasgow. Muchel-Fanfreundschaft haben wir schon seit eh und je, glaube ich, mit den Rangers. Und da hat. Also, die gibt es schon ziemlich lange. So richtig
0: offiziell ist sie, glaube ich, erst so in den letzten Jahren. Aber da bin ich auch zu. Also, das kann ich dir gar nicht genau sagen. Aber zumindest in den letzten Jahren ist es auch auf, auf offizieller Ebene deutlich, deutlich mehr gelebt und auch ähm, jetzt auch offiziell besiegelt worden. Und ja, 150 Jahre Rangers. Ähm
1: ja, Schon. ist Am cool, gab es ein Plakat so mitten in Glasgow, der Dino war auch vor Ort, gibt es Fotos, mhm. also so da muss man sich vorstellen, das Plakat hing wahrscheinlich so an dem Times Square von Glasgow so ungefähr. <lacht> auf jeden Fall irgendein Plakat, so. es sah auf jeden Fall irgendwie ganz cool aus, gutes Foto, äh, war irgendwie eine ganz, eine ganz coole Aktion. Muss man sagen, ist, finde ich, immer cool, wenn der HSV so imagemäßig positiv ist, auch irgendwo anders gemocht wird, dann irgendwie hat sich ja jetzt jeder in den letzten zehn Jahren in der Republik hier in Deutschland eigentlich nur bei den HSV lustig gemacht und da tut sowas eigentlich mal ganz gut.
0: Und das kam auch ziemlich gut an bei den, bei den, bei den Rangers-Fans, also ich habe mal so ein bisschen quer gelesen in den, in den sozialen Medien und äh, viel positives Feedback über, über diese Aktion, die der HSV da gemacht hat, also da hat man sich auf jeden Fall, hat man da, ähm, ja, einige Leute glücklich gemacht und äh, dazu beigetragen, dass die, die Partnerschaft und dieses, diese Fanfreundschaft zwischen den Glasgow Rangers und dem HSV auf jeden Fall ähm, noch mal bestärkt.
1: Wie sieht es bei uns mit den Fans aus? Ultras? Kommen sie zurück? Ja oder nein? Ja, ich habe erst ist, Ja gehört und jetzt habe ich ganz ja. lange oder, was hat ganz lange, in den letzten Tagen doch eher Nein gehört?
0: Naja, im Grunde genommen hat sich ja gar nicht so viel geändert zu den Bestimmungen. Also das, was sie gefordert haben, ist ja eigentlich, ähm, äh, es ist auf jeden Fall, äh, die Maskenpflicht besteht immer noch auf den Plätzen. so mhm. Das ist auch ein, ein, ein wichtiger Punkt gewesen, die sie, den sie angemerkt haben. Das war in Düsseldorf nicht der Fall, nur im Umlauf. Wenn du im Umlauf warst, musstest äh. du die Masken aufsetzen. Dann äh, sind die, äh, die Stehbereiche, glaube ich, auch noch nicht wieder zu 100 Prozent ausgelastet. Also es, äh, immer noch so dass Sicher? ja meine ich ja, ja keine Ahnung ja. Ähm, also es sind noch nicht alle Sachen wieder erfüllt dass, dass also mit die Forderungen die die Fans hatten die Ultras und äh, beziehungsweise Forderungen also können ja keine Bedingungen stellen das sind, ist ja nicht der HSV der diese Regeln macht so aber sie haben zumindest gesagt das sind die Sachen unter denen Umständen würden sie auf jeden Fall als aktive Gruppe wieder ins Stadion zurückkommen ähm, und ja ich habe auch mit ihnen gesprochen mit ein paar Leuten und natürlich ist man jetzt nach so einer Fahrt wie Düsseldorf auch wieder echt angefixt nach so langer Zeit und ähm, ich bin gespannt, was sich äh, bis dahin noch gibt. Äh, zumindest äh, als Rückmeldung, der HSV tut alles dafür um die Ultras wieder zurück ins Stadion bekommen, zu bekommen, äh, um alle deren Wünsche und und äh, und äh, Bauchschmerzen, die sie haben, äh, irgendwie so weitestgehend irgendwie zu berücksichtigen und äh, sich darum zu kümmern, dass äh, keine Maskenpflicht und und und, also ähm, ein Miteinander
1: ist schon mal gut. Totales Miteinander. auf Muss man sagen, Fall. da ist jetzt noch keiner genervt. Also ich finde, man könnte auch natürlich irgendwann genervt sein, so ey jetzt weiß ich nicht was sollen wir da noch machen, bla, ja. bla, bla so. Aber finde ich cool, ähm, dass da so ein Miteinander ist und äh, in die Richtung fragt auch Leon Schulz auf Instagram, äh, wie kriegen die Jungs und Mädels so unfassbar viele Fackeln mit ins Stadion? Das ist wahrscheinlich angelehnt an das Spiel gegen Düsseldorf, wo HSV auf einmal so ganz viel Pyrotechnik hat. Muchel, wie schmuggelt man dann Pyrotechnik rein? Also du hast natürlich noch nie gemacht, ist ja klar. Aber äh, hast du schon sowas schon mal vielleicht am Tresen gehört, wie sowas reingeschmuggelt wird? Es
0: ist auf jeden Fall einfacher, als alle denken. Ja, einfach ja, äh,
1: rein in die Unterhose du,
0: und los geht's. Ich sag mal so, manchmal ist... Es ist, also, umso, umso bescheuerter man es irgendwie anstellt, umso eher, wo du dann würdest, ey, so, das geht auf keinen Fall, umso eher klappt es. <lacht> ja. Ich, also ich sag mal so, wenn du mit dem Blaumann irgendwie bei, 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 äh, bei Mediamarkt mit einer Sackkarre reinfährst und lädst dir einen Kühlschrank auf und gehst an der Kasse vorbei da würde in erster Linie, würden
1: alle denken, okay, das hat wohl irgendwie so seine Richtigkeit. Scheint Sinn zu haben, da euch hab auch letztens irgendwo äh, so, ein, so, ein, so ein Video gesehen, wenn du irgendwo eine Leiter mit reinnimmst in irgendeinen Laden, so äh, dann äh, die, werden alle Schranken aufgemacht und so, ah äh, ja, das ist so. der Bauarbeiter, ja, äh, der ja. muss dir keine Ausweise zeigen, äh, geh mal rein und irgendwie in die größten Konzertdinger und keine ja. Ahnung was. Okay, also ich habe tatsächlich auch ein paar Mal, äh, ist natürlich jetzt nicht Pyrotechnik, aber auch als ich noch das Bier nicht austrinken konnte, wollte, weil ich davor schon ein paar getrunken hatte und es mit reinnehmen wollte, <lacht> äh, auch klassisch ist in meinen Händen gelassen ja. und einfach die, die Hände, Hände nach oben gemacht. Nach oben gemacht und äh, die gucken halt einfach nicht in die Hände, weil sie gucken nur... Hier quasi ins Gesicht und tasten. Eigentlich tasten sie nur so ab Schulter, abwärts dann halt ab und alles, was oben in den Händen ist, ist dann irgendwie scheißegal.
0: Now we can talk. Ah,
1: okay, also, also, okay, okay, okay. Also, wie ich nicht, schon sage, es ja. ist
0: manchmal viel einfacher, als man eigentlich denkt. Ja. So, ne? Also es wird nicht in irgendwelchen Unterhosen ja. und
1: äh, ja. Ähm, es ist ja auch nicht, dass man jetzt irgendwie so eine äh, 3x3-Rakete mit drei Meter 3. reinschmuggelt, sondern es ist ja alles relativ klein und, ja. Äh, ja. und Ich
0: glaube, jeder hat auch schon mal irgendwie eine Zeitschrift im, im, im Ärmel so, ne? ja. also äh, ja. wie die Jungs das jetzt genau machen da, Weil, ne? weiß aber es, nicht. es ist, glaube ich, alles einfacher als gedacht und äh, Ja, man sieht auch, welcher
1: Ordner wie abtastet Ja, so. ah, sind ja Tricks. Und ist und auch ein Tricks wenn von hinten
0: gedrückt wird, dann wirst du ja schnell vorne auch fertig werden so. also, Ja,
1: ja, ein ja. bisschen unruhig. <lacht> Ah, herrlich, herrlich, herrlich. Schön ein paar
0: Szenarien <lacht> aufgebaut. Aber wenn ihr noch irgendwelche Tipps habt, wie man Alkohol ins Stadion bekommt oder wie ihr euren Alkohol ins Stadion schmuggelt, äh, um Hard zu trinken, ähm, ja. sei es von irgendwelchen Bodypacks, die man irgendwie, ähm, <lacht> von irgendwelchen Wanderrucksäcken, die man bei bei Globetrotter sich äh, auf den Rücken schnallt. Äh, ja. Also ja. Hat man ja oh, alles ja. schon gehört. Stimmt. Also ich weiß zum Beispiel, dass... Ähm, Caprison sonnen ähm, im Stadion. Also du darfst capri mit reinnehmen. Als Echt? Getränk, ja.
1: Wow. Und dann alles rein in die Capri-Sonne und ja,
0: Es gibt ja diese capri auch, die man ähm, wieder zumachen kann.
1: Ah, clever. Ja. ja es, ist, es hat schon alles, alles gegeben, ne? Genau. Ja, herrlich. Interessant, interessant. Nicht, dass er jetzt kommt und sagt, so Jungs, was macht ihr hier für eine Scheiße? Aber ey, wir, wir berichten ja nur, was eventuell es mal schon gegeben hat. Augenzeugen berichten. <lacht> Genau, ah, herrlich. Ja, was gibt's denn sonst noch so in der, in der großen Welt? Ah, ich, 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 ich habe heute im Abendblatt habe
0: ich einen Artikel gelesen. Oh. wir haben ja schon ein paar Mal über, ähm, über Herrn Wüstefeld irgendwie gesprochen, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, weil sonst würde ich es einmal kurz vorlesen, ja, Dann lass uns gerne mal drüber sprechen, ich will ihm auch gar nicht jetzt, also wir kennen ihn nicht und man könnte jetzt schon irgendwie denken, dass wir überhaupt kein gutes Haar an ihm lassen
1: Nein, wir, Er ist ja schon auf unserer Watchlist, ne? ist auf er der schon, Watchlist also, also auf bei jeden mir Fall. zumindest ist schon ein bisschen kritisch auf der Watchlist, aber wir lassen uns natürlich auch gerne eines anderen belehren, aber genau. ich bin mal gespannt, was jetzt kommt also, ähm, im Armblatt, ähm,
0: für den 53-Jährigen ist die Hire-and-Fire-Mentalität, die über ein Jahrzehnt zur DNA des Vereins gehörte, ein wesentlicher Faktor, warum der HSV aktuell nur noch ein mittelmäßiger, erfolgreicher zweitlieber ist. Bis hierhin, check, Haken ja, drin. Ja. Zum Beispiel, dass immer wieder auf Verantwortliche reingeholt wurden und darauf gesetzt wurde, dass sie ihre Ideen mitbringen. Mein Ansatz ist der, als Club eine Strategie zu entwickeln, um dann zu schauen, welche Personen dazu passen, sagte Wüstefeld. Hä? <lacht> ja, also, ne, wenn du, wenn du dir das jetzt noch genau, der ja. widerspricht sich halt, er, er, er sagt, dass in den letzten Jahren immer echt ein Problem war, dass Leute in den Verein reingekommen sind, ihre Ideen mitgebracht haben und ähm, dadurch irgendwie immer Unruhe war, weil eine Idee nicht mal zu Ende irgendwie durchgezogen worden ist und das irgendwie jetzt zur DNA des Vereins gehört. Okay, dann
1: können wir mal festhalten, also es gibt bereits seit drei Jahren oder also mindestens seitdem Jonas Bolt sozusagen da ist und eine gewisse Idee mitgebracht hat, gibt es ja eine Strategie, eine Idee. Das heißt, er ist ja eigentlich der Meinung, dass man das nicht immer ändern sollte, aber jetzt sagt er, er möchte im Prinzip eine neue Idee reinbringen und möchte die Menschen dann quasi eigentlich austauschen, damit die neuen Menschen zu dieser Idee passen, die genau. er dann hat und dann damit wäre er ja aber wieder eigentlich einer neuer, higher and fire und tauscht Menschen aus und das ist ja richtig willenlos, was er sagt. Mann, äh, ja. Mann, 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 Mann. Ja, also Wüstefeld. Dann ist aber hier wieder ein, ein Platz höher auf der Watchlist gerutscht. Das ist ja, das klingt ja so nach dem Motto, ja gut, jetzt müssen wir ein bisschen mal äh, vielleicht die Strategie ändern, den Kurs ein bisschen ändern und dann passen auch nicht mehr alle Leute zu dem neuen Kurs und deswegen müssen wir es austauschen. Also... Das er sagt auch,
0: dass er natürlich, äh, selbst ein, im Falle seines Nicht-Aufstiegs, natürlich kein, also Stellenbau ist aus seiner Sicht ein Mittel aus den 80er Jahren. Ein anderes ist, wie kann
1: ich Potenziale ausschöpfen und die Menschen mitnehmen. So, ja, aber, aber das aber auch da muss man sagen, das von einem Vorstandsmitglied, welches kommissarisch für nur ein Jahr da ist, ist natürlich was eigentlich so ein bisschen ich sage jetzt mal, abarbeiten sollte so, ist natürlich auch... Äh ich werde mit dieser Position auch immer noch nicht warm. Das kann nee, 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 ich dir... Nee, 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 also, nee, ja.
0: wenn ich hier nochmal lese, ne? also wir sprechen darüber, dass in, in, in anderen Ländern sich Leute irgendwie ihre Vereine kaufen. so ne? Irgendwelche reichen Typen wie Abramowitsch und so. Ich meine, Wüstefeld hat sich den HSV jetzt nicht gekauft, aber er hat sich ja schon... Eingekauft, um jetzt einen Vorstandsposten zu, zu bekleiden. Und wir haben keinen, also weder vom HSV EV noch irgendwie ein Kühne, der nun irgendwie ähm, das Dreifache an Anteilen als ein Wüstefeld besitzt. Auch, äh, ich weiß gar nicht, wie die anderen heißen, die Familie Burmeister, Bohnhorst und ähm, jetzt die Ampri-Handelsgesellschaft, die noch die letzten äh, Prozente irgendwie, äh, Aktien gekauft hat. All diese sind ja nicht irgendwie, haben nicht, bekleiden nicht so einen Posten, wie er
1: es macht. Ja, das ist schon krass, also, ne? Weil. Am Ende des Tages, ich meine, hat Jansen ihn dann reingeholt und äh, dann direkt hier äh, von, von, von Aufsichtsrat, Vorsitzenden und dann installiert, Vorstand, also ja und jetzt will er Strategien ändern, also durch die Blume. Das ja, ja und auch, im Endeffekt äh, ist das so ein bisschen
0: sein Hobby gekauft. So. Ja. Also, das wäre jetzt mal so ganz platt gesagt. Er hat sich eingekauft beim HSV, um jetzt seine Ideen da reinzubringen. Und ähm, ich, ich will überhaupt nicht abstreiten, dass der HSV-Fan ist. Das glaube ich dem voll. voll so, ne? mhm. Aber ähm, ich weiß nicht, und ich weiß auch nicht, wie wir es machen würden, wenn wir die Kohle hätten, um da mal irgendwie so viel Geld auf den Tisch zu legen, dass wir Anteile beim HSV kaufen, ob wir dann nicht aussagen würden: ey, wir wollen jetzt aber auch ein Wörtchen mitreden da. Ähm,
1: ja, also. Ja, ja, nein. So, wenn, also natürlich, wenn aus deinen Augen was schief läuft, so ja. und du bist mit involviert, dann brennt es dir wahrscheinlich unter den Fingernägeln und sagst: Naja, ich will jetzt aber was Richtiges machen. Aber ja, ich meine, er hat natürlich nicht so viel Erfahrung und ja. ähm, man muss sich halt für einen Weg entscheiden. Und äh, ich habe gerade äh, letztens hier bei Discord, äh, äh, letztens eben gerade auch schon wieder <lacht> äh, schon, wie Zeit rennt. schon wieder gelesen in unserem, in unserem äh, Vorstands. Äh, Talk sozusagen. Also da schreibt ja Luca, ich kann immer noch nicht nachvollziehen, wie hier Leute gegen Mutzel und Bolt auch nur ein einziges schlechtes Wort verlieren können. In Corona-Zeiten haben wir viele Verbindlichkeiten abgebaut, Transferüberschüsse erwirtschaftet und rein leistungstechnisch den Kader vom Etat her fast halbiert, aber nicht wirklich an Qualität verloren. Ich kann die Kritik an die beiden in keinster Weise nachvollziehen. Die beiden müssen gehalten werden, solange wie es geht und kriegt dafür ganz viele Likes sozusagen. Und da schreibe ich
0: so komplett. Also ist auch das, was Yannick irgendwie hier bei Instagram schreibt oder ähm, meint ihr Bolt und Co bleiben lange erhalten, auch bei Nichtaufstieg. Wäre meiner Meinung nach wichtig. Ähm, ich glaube, dass die Meinung teilen wir hier, ähm, auch wenn wir nicht immer einer Meinung sind, aber die, die Meinung teilen wir hier, glaube ich, ähm, ja. alle. Und ähm, da, finde ich, wird dann auch echt spannend, was da passiert, sollten wir nicht aufsteigen. Was ist wirklich der Plan von, von, von vom Vorstand, also beziehungsweise vom, vom Aussichtsrat? Ja. Ähm, entschuldigen werden Sie suchen dafür. Ähm, und also jetzt mal, ich könnte mir vorstellen, dass man es versucht, einen Bolt in die Schuhe zu schieben. So, ähm, er ist derjenige, der dafür gerade steht. Und Wüstefeld ist raus aus der Sache, weil er macht es nur kommissarisch, ist eigentlich auch im Vorstand auch ähm, nur abgesandt aus dem Aussichtsrat. Und ähm, ich hoffe, ich hoffe, dass, dass das nicht der Fall ist. Und dass man... Ähm
1: ja, und da nämlich neben, neben Wüstefeld mittlerweile auch all eyes auf Jansen, weil der hat die ganze Geschichte eingefädelt. Und äh, natürlich hat er beim HSV gespielt und alles super aber das war natürlich auch echt so ein Move durch so ein Ding durch die Hintertür und der redet auch viel wahrscheinlich auch ein bisschen zu viel und da fragt man sich was plant der eigentlich als er den da installiert hat also ja. das ist auch äh, ist auf also ist auch auf die Watchlist gerückt würde ich jetzt mal sagen Jansen der ja auch irgendwie jetzt in dem HSV
0: Format irgendwie sagte ähm, ob es die richtige Entscheidung war irgendwie seine Profikarriere so früh schon in den Nagel zu hängen ähm, es war die richtige Entscheidung, weil ich für keinen Verein außer dem HSV spielen wollte. Ah. Ja, es, es geht natürlich runter wie Butter. ne? Ja, also, aber das ist doch lächerlich. Da weißt du auch, was die Leute hören wollen. Ja,
1: genau. Und genau das ist der Punkt. Das ist zu sehr, was die Leute hören wollen. Dann habe ich lieber einen Max Kruse, der dann irgendwie live auf Twitch sagt, so äh, ganz ehrlich, so ihr wisst doch auch unter anderem, warum ich gewechselt bin, wegen des Geldes. Und ja, ihr könnt mich als Söldner bezeichnen, aber ich habe das hier bei Union ernst gemacht. Ich meine das da, bei Wolfsburg ernst und so ist das Profi-Geschäft. Man spielt nur x Jahre, bla 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 so und dann zu sagen also ich meine ich habe aufgehört weil ich für keinen anderen Verein also ich meine das war jetzt sicherlich nicht der Hauptgrund das waren ich würde nur sagen noch nicht mal im zweistelligen Prozentbereich der Grund so also das also I don't know ne also so ein Herz war ja also hey, nee, sorry nehme ich ihm nicht ab sagen wir mal so ja naja Guck mal, da ist doch auf jeden Fall äh, ja, Wir haben uns hier ganz, ganz schön in Rage ganz schön auch geredet. Rage geredet mal. Ja, herrlich, herrlich, herrlich. Das in
0: der Länderspiel, freien Pause hier. Aber ja, der HSV ist halt Immer gegenwärtig, so ne? Ja, ja,
1: das stimmt. Eine gute Meldung gab es auch noch, bevor wir gleich zu Paderborn kommen. Äh, Muchel, hast du mir eben erzählt, dass es eine Soli-Dauerkarte gibt. Genau. Was hat es denn mit der Soli-Dauerkarte auf sich? Ich habe vom HSV
0: eine Mail bekommen, weil ich ja mit meinem ähm, oder ein Dauerkartenfund irgendwie hinterlegt habe. Und der HSV bringt jetzt eine Soli-Dauerkarte auf den Weg, die personalisiert ist äh, für den jeweiligen Stammplatz. Und äh, man kann einen symbolischen Betrag wählen zwischen 5 und 18,87 Euro. Und ähm, diese Summe geht dann direkt an die HSV-Stiftung der Hamburger Weg. Und die helfen mit diesem mit diesem Geld äh, ukrainischen Flüchtlingen, die jetzt auf dem Parkplatz Braun untergebracht werden in der Flüchtlingsunterkunft, die eine ganze Zeit lang, ähm, glaube ich, jetzt auch geschlossen war und jetzt für die ukrainischen Flüchtlinge äh, wieder reaktiviert wird. Und ähm, finde ich eine gute Sache dass man da irgendwie mit unterstützt. Ich habe es jetzt gerade auf meiner New York-Reise irgendwie mitbekommen, als wir in Berlin äh, umgestiegen sind, ähm, wie viele Flüchtlinge da, also wie viele Frauen mit, mit Kindern wirklich äh, da in den Zug eingestiegen sind. Nur ein, nur ein Rucksack irgendwie mit, dem, mit den wichtigsten Habseligkeiten. Äh, das war schon ein sehr beklemmendes Gefühl und ähm, deswegen hoffe ich, dass alle Leute, die irgendwie so einen Dauerkartenpfand haben, das irgendwie nutzen und ähm, symbolischen Betrag äh, spenden und damit was Gutes
1: tun. Ich habe die Mail auch gerade bekommen, wo du sagst, es geht um den Dauerkartenpfand, da klingelte was, den habe ich doch auch hinterlegt. Genau. Ähm, Finde ich auch gut vom HSV, weil da hätte auch gut und gerne so eine E-Mail am Ende der Saison kommen können, so, ja, du hast ja noch deinen Dauerkartenpfand, wähle Option 1 aus, du spendet das komplett dem HSV mhm. äh, oder du, äh, keine Ahnung, kriegst dafür 50 Euro Fanartikelgutschein oder du willst das für deine nächste Dauerkarte verrechnen oder sowas. Und ähm, da hätten sie bestimmt mehr Geld gemacht noch so, weil das ja schon weiß nicht, bestimmt haben es ja 10.000 Leute, 8.000 Leute, keine Ahnung, mal 50, ja. da kommt ja auf jeden Fall schon was zusammen, so gemacht und ähm, als wenn sie jetzt sozusagen das an die, Teil zumindest dann an Hamburger Weg, an die Wobei an die ich, ich nicht haben. weiß,
0: ob das von den 50 Euro dauerkarten Fund irgendwie abgezogen wird, das habe ich jetzt irgendwie hier noch nicht ja. so rausgelesen, ähm, aber also nichtsdestotrotz finde ich eine gute Aktion, dass ja. der HSV ähm, da immer eine gute Figur in letzter Zeit gemacht hat bei
1: solchen Aktionen und da unterstützend äh, hilft, ähm, ja, finde ich auch gut. Sehr, sehr gut. Kommen wir zum Spiel der Spiele. Vielleicht dem wichtigsten Spiel ah, das sagen seit 1887. <lacht> <lacht> das müssen wir jetzt aber wirklich mal gewinnen. Den denn, Bock umstoßen, jetzt. Den Bock umstoßen, denn ähm, ich äh, gucke mir die Tabelle auch nicht mehr an, obwohl ich es jetzt gerade auf habe. <lacht> muss ich fairerweise sagen, äh, man muss jetzt den Bock umstoßen. Und mit welcher Elf machen wir das, ist die Frage. Jamra hat sich mit Corona infiziert, letzte Woche, meine mhm. ich, oder am Wochenende oder irgendwie sowas. Jetzt ist die Frage, ja, mit, mit was für eine Elf, also gegen Düsseldorf, welche Wechsel würdest du vollziehen? Ich würde mal sagen, also schonlauf Wuskewitsch steht ja, dann ja, hast du außen, weiß nicht, murheim Wagnuman Kittel ist auch immer noch im Form, tief reiß, eventuell verletzt. Ähm, Haya, Meffert kommt zum Glück wieder zurück, mhm. da muss man sagen, äh, da wirklich äh, setze ich große Hoffnung rein. Mhm. Ja, Jatta würde ich spielen lassen, Glatzel auch, Chuck Widdarze, Georgie, war auch nicht die beste Leistung gemacht, ne? Gezeigt.
0: Also was ich ja ein bisschen erschreckend finde, du hast einfach, wir hatten ja schon, es ist schon einige Zeit her, dass wir darüber gesprochen haben, gerade wo es so in dem Bereich der Wintertransfers irgendwie ging, sind wir eigentlich genug aufgestellt, breit genug aufgestellt irgendwie für die Saison. Und... Ich habe jetzt gerade so ein bisschen Befürchtung, dass ich jetzt gerade irgendwie das Ganze so ein bisschen recht, dass wir doch nicht genug aufgestellt sind, weil ähm, ich habe das Testspiel gesehen gegen den, wie äh, gegen Wieburg, mhm. was auf äh, HSV-YouTube-Channel ähm, irgendwie live übertragen worden ist. Wow, also ähm, ich meine, wir können grundsätzlich darüber diskutieren. Das haben wir in unserer WhatsApp-Gruppe auch äh, heiß gemacht. Also Bones und ich sind da heiß aneinander geraten. Oh ja,
1: das war sehr schön. Ich war kurz davor, noch den Screenshot zu posten. <lacht> Kommt vielleicht irgendwann nochmal. <lacht> äh, aber da war eigentlich, das war äh, so lang, äh, da hätte ich irgendwie so vier, fünf Posts hintereinander machen müssen. Also das war auf jeden Fall... Für das, das war nachher,
0: äh, beide Seiten haben sich entschuldigt. Genau, ja,
1: beide Seiten, <lacht> okay, du hast ja du hast auch ein bisschen recht. Ähm, aber äh, nochmal, das Ergebnis, also es war zur Halbzeit... Lagen wir 5-0 hinten. Genau, und dann sind wir noch auf 5-4 rangekommen. Und ähm, zur Halbzeit ausgewechselt worden sind unter anderem... Kittel, Chakwitaze, Kin und Andresen. Also, ich sag mal so, die haben schon mal die erste Halbzeit 5-0, also 5 verloren. Reingekommen sind Glatzel, Großer oder Grosser, Jatta, Kran, gut und Oppermann für Johansson so. Aber, ähm, ich sag mal so, mit Glatzel kam so ein bisschen die Wendung. Jatta hat dann wahrscheinlich auch ein bisschen Dampf genau, gemacht. Genau, also Jatta und,
0: und, Jatta und waren Glatzel schon, haben schon herausgestochen in der zweiten Halbzeit. Aber was ich damit sagen will, ist einfach, man hat einfach gemerkt, dass unsere zweite Riege irgendwie so ein Testspiel, ich finde ein Testspiel schon irgendwie auch wichtig, ähm, gerade für Leute, die sonst irgendwie nicht äh, so zum Zug kommen, sich zu zeigen und sich zu präsentieren. Und ich finde, das hat die zweite Riege irgendwie nicht geschafft. Und also, so
1: schlecht war die Mannschaft, die da jetzt auf dem Platz stand, auch nicht, ne? Also. Ähm ich guck die mir gerade an, die war absolut in Ordnung. Und Wielbock, ich glaube, die sind irgendwie. Ich glaube, in, so in Dänischen Liga. Middle
0: of nowhere.
1: Ja, da, da, irgendwie oben mit dabei, glaube ich. Ja, okay. äh, weiß nicht, aber nichtsdestotrotz äh, habe ich bei Transfermarkt geguckt und ich glaube, ich hatte es auch irgendwie reingeschrieben, die haben irgendwie äh, einen Kader, der hat einen Marktwert, ich weiß es gar nicht mehr, aber irgendwie den Zehntel des vom HSV-Kaders. Also Das hätte auf jeden Fall drin sein müssen. Ähm, naja, also nach dem Testspiel hat bei uns natürlich, das war auch sein Argument, äh, was wir irgendwie in der Hinrunde verloren haben gegen mit Jüland. Ja, genau. Äh, danach haben wir irgendwie dann zwei, drei Spiele gewonnen oder zwei Spiele gewonnen. So äh, hat natürlich Aber ich finde, das macht doch auch was für die Moral. Also ich, selbst wenn du ein Testspiel, ja. wenn du gewinnst, absolut, äh, das ist doch ähm, ich die glaub, alte, die alte manager Fußballmanager-Weisheit, äh, beim PC immer in der Vorbereitung gegen schlechtere Gegner spielen, dann glaube, gewinnt man, ist. dann ist die Stimmung gut. Ja, klar, er ist der Klassiker. Ja. ist natürlich der, und das ist wollte man natürlich jetzt auch schon machen äh, und ja, naja. Egal, am Ende zählt es natürlich, äh, was wir jetzt am, am Wochenende ähm, gegen Paderborn auf, aufs Spielfeld bringen. Und
0: also ich finde, man sieht aber auch, dass ne, sie sind in der Halbzeit jetzt bei dem Testspiel. Ich komme da, ich muss da nochmal mal drauf. Ja. Noch mal. Äh, also sie haben in der Halbzeit irgendwie 15 Minuten Halbzeit, wurde auf jeden Fall deutlich überzogen. Äh, ich glaube schon, dass äh, Tim Walter da einige knackige Worte auch der Mannschaft gerichtet hat und wenn es in so einem Testspiel, wenn das nicht wichtig wäre, dann hätte man jetzt irgendwie die 15 Minuten durchgezogen, hätte gewechselt und hätte wahrscheinlich nicht so viel dazu gesagt, also ich glaube schon, dass das auch bei,
1: bei, bei Tim Walter und dem Trainerteam schon... Eine was super ist, ist, es kommt eine Reaktion, ja. also HSV gewinnt 4-0 die zweite Halbzeit, ja. was schlecht ist, sowas könnte er vielleicht mal vor Anpfiff bringen. Also, mhm. ist ja konstant so, dass die erste Halbzeit irgendwie nicht so gut ist. Es ist gerade wieder genau, ja. Und hinten raus, dann schießen wir immer noch irgendwie das 1-1 oder gewinnen mhm. dann das Spiel noch oder keine Ahnung was. Aber, also, vielleicht mal die Jungs völlig zusammenverhalten vor Anpfiff. Mhm. Ähm oder irgendwie schon eine Halbzeit äh, irgendwie im, im, gegen die U21 spielen lassen oder 20 Minuten vor Anpfiff und die dann schon mal zusammenfalten, wie scheiße sie sind und dass sie dann vielleicht mal motiviert rausgehen. Also irgendwas auf jeden Fall verändern, das wäre schön. Denn gegen Paderborn brauchen wir die drei Punkte. Und ich habe gerade äh, mit einem Freund von mir, Niki, gesprochen, der ist eigentlich Bremen-Fan, aber äh, der meinte, ah ja, Paderborn ist ja auch gar nicht, äh, auch, auch auch ganz stark so, ne? Und ich so. Ey, Niki, ey, du, du, kannst, du kannst jede Mannschaft, du kannst auch sagen, das ist ja auch unangenehm, gegen Dresden zu spielen. Das ist auch unangenehm, auf einmal gegen Hansa Rostock zu spielen. Also irgendwann musst du auch mal anfangen, die Gegner auch einfach zu schlagen. Und ich meine, natürlich ist Paderborn nicht schlecht, aber kein Verein in der, in der zweiten Liga, vielleicht außer Aue und irgendwie Ingolstadt, ist schlecht. Und die musst du auf jeden Fall jetzt mal besiegen. Also ich weiß nicht, welcher Tabellenplatz sind, aber wir haben immer Ach, ne? gesagt... Einfaches Restprogramm, einfaches Restprogramm. Ah, okay, vor Düsseldorf schon einfach. Und dann so, naja, okay, jetzt haben wir aber den schwersten Gegner irgendwie abgehakt und jetzt kommt Paderborn und jetzt ist wieder so, ah, Paderborn ist super unangenehm, gegen die zu spielen. Und so, ja, na, stimmt mhm. auch, aber das ist doch scheißegal. Ich meine, die sind Achter nach, was haben wir jetzt, 25, 27. 27 Spieltagen so. Ja. Also, das ist einfach Mittelfeld, Durchschnitt der zweiten Liga. Und die müssen wir jetzt auch mal zu Hause, samstag, 13:30. Uhr, besiegen. Und da hoffe ich nur, dass möglichst viele Fans ins Stadion kommen. Ich habe auch gehört, irgendwie noch gar nicht so viele Tickets verkauft, mhm. geht mir auf den Sack. Ich finde, jetzt muss man mal ins Stadion gehen. Es ist die absolute Crunch Time und immer nur so diese Event-Fans, die dann irgendwie zu irgendwelchen krassen Spielen gehen. Also in jetzt Freiburg wird es wahrscheinlich wird's wieder ein, ein, ein Hauen und Stechen um die Tickets ja. geben, so, aber. Und jetzt ich, ist es wichtig so. Jetzt, ja. jetzt, also scheiß dann doch irgendwie mal auf die Tickets Ende der Saison. Äh, wenn wir jetzt nicht gewinnen, dann sind die, dann sind die Spiele Ende der Saison auch total unwichtig. Also jetzt müssen eigentlich die 40, 50, 55.000 Leute mhm. ins Stadion kommen und jetzt muss man eigentlich sagen, okay, scheiß, man kriegt keine Tickets. Ist halt Paderborn nicht so sexy wie irgendwas anderes, aber das, das nervt halt so, dass man da jetzt nicht sagt, hier, wir kriegen jetzt mal hier die Hütte voll mit 40.000.
0: Hast du Tippico schon geschaut? Nee, Was? ich aber.
1: Oh, und? Was glaubst du? Ähm, ich glaube eine 195er Quote auf Sieg. 1,8. Ah, okay. Mhm. Ah, ist gut, ist gut, ist gut, Paderborn
0: 4.10, also zumindest schon sehr deutlich für den HSV auch. Ja.
1: Oh. Ja, und äh, bei Kicktipp bin ich äh, da, ja, es ist... Es ist bei
0: Kicktipp müssen wir sowieso, wir müssen uns langsam mal überlegen, was denn die Preise, die oh, wir da ja. ausrufen, ne? Also, Stimmt. Ähm, wir hatten ja erst überlegt, dass wir die richtig geilen Preise nur ausrufen, wenn wir oben mit dabei sind. <lacht> ähm, ich glaube, das wird nichts mehr, oder? bist, du, bist Doch, du noch? Ich, bin, ich bin Platz
1: 14, ich habe so ein ah, okay. ganz, ganz bisschen aufgeholt, wow. ähm, hab ja. aber auch ein bisschen scheiße getippt. Ingrid ist wieder auf Indeed? Platz 1. Ja. Indeed, Indeed. 2-1 ja. in ist, zwei, Ingrid ist äh, wieder. Ich guck mal, ich guck mal, was die. Wo sieht man den? Kann man hier 31. Nee, wo sieht man jetzt hier? Kann man gar nicht mehr zurückgehen in den Spiel? Sind eigentlich so
0: Bonuspunkte, sind, sind die schon mit, äh, mit eingerechnet? Ach ja.
1: Also, Aha, da, da nee. lässt sich
0: auch noch ein bisschen was mit. Äh, ich weiß gar
1: nicht, was ich da getippt habe aber wahrscheinlich irgendwie natürlich HSV steckt auf und irgendwie Glatzel Torschützenkönig und so weiter. Nee, oder nee, Rotter habe ich wahrscheinlich doch getippt. Also
0: Ingrid hat auf jeden Fall geschrieben, dass erster bis dritter äh, sieht sie
1: Schalke, HSV und Kiel. Ah, Kiel, Ingrid, komm on. Was habe ich denn da geschrieben? Bonus, kann man da wo kommen man denn Bonustipps hier Tippabgabe. Hallo da,
0: ich sehe dich. Du hast getippt ähm, Schalke.
1: Ja. Ähm, Fortuna Düsseldorf und den HSV. Ach, echt? Hm. Düsseldorf? Hm. Gott, war das blind. Ich wollte auf Kampf wahrscheinlich nicht Bremen nehmen. Pauli hätte ich auch nicht gedacht. Und als Abstiegskandidaten hast du getippt Aue, Aha. Ja. FC
0: Hansa. Scheiße. Oder ist das FC Heinheim? Das weiß ich nicht. Ah, nee, Hansa. Ähm, und
1: Ingolstadt. Ah, okay. die, die beiden, aber die beiden, beiden haben wahrscheinlich viele. Hm. Scheiße, er ist Düsseldorf, ey. Hm. Hätte mal tun vorher kommen sollen. Und Torschützenkönig hast du Schalke 04 genommen.
0: Ja, Terodde. Terodde ja.
1: Der ist ja noch auf 1, ja, ne? weil ja, hat letztens wieder irgendwie drei vier Dinger hat vier nicht aber
0: ja ja ist auf jeden Fall noch auf Platz 1 mit 19 Treffern Burgstaller ist dann mit 17 auf Platz 2 scheiß Burgstaller ja ah. es
1: ist auf jeden Fall ähm, ah. crunchtime jetzt absolute ne? crunchtime bist du im stadion heiß. ich bin im stadion natürlich ja ja, ja, ja ich bin ich bin da äh, wieder mit vollem Körpereinsatz habe als auch wirklich die letzten beiden Wochenende relativ ruhig gemacht also ich werde richtig Alarm machen am Samstag und volle Kanone geben, das wird herrlich werden. Du auch?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich nehme meinen kleinen Sohn mit ah, äh, und, und äh, freue uns schon drauf. Er ist schon ganz aufgeregt und
1: ähm, oh, zählt ah. jetzt schon die Tage rückwärts. Das wird's. Also, dann äh, sehen wir, hören wir uns nächste Woche und wir wünschen dem HSV vom Herzen einen Sieg. Und äh, sehen uns vielleicht im Stadion. Äh, kommt auf unseren Discord-Channel, Instagram, abonniert uns. Und dann nur der HSV. Nur der HSV.